0: In deze podcast hebben ik en mijn gasten het over hoe zij bijdragen aan een gezonde organisatie. Hierin behandelen we onderwerpen zoals leiderschap, teamwork en psychologie. Vandaag heb ik een interview met Maaike Ruven. Maaike werkt op het ROC van Twente als directeur van het MBO College voor Gezondheidszorg. Welkom bij de Doorpak podcast. Um, wat uh, betekent leiderschap voor jou?
1: Uh, leiderschap betekent voor mij dat je in je eigen leven uh, heel bewust je eigen keuzes maakt om um, nou, voor anderen en voor jezelf het goed te hebben in deze wereld.
0: Oké. Okay. Ja. En um, kun, jij daar, uh, kun je dat iets verduidelijken? Um, go goed voor de wereld, zei uh, ja. je.
1: Ja, ik denk heel veel mensen denken aan leiderschap aan management in mijn ogen. Dus leiderschap is, uh, je kunt goed een uh, grote toko draaien of je bent heel goed in het mensen aansturen. En leiderschap is voor mij veel breder dan dat. Leiderschap betekent dat je verantwoordelijk bent voor de eigen keuzes die je maakt als mens zijnde. Dat je daarover nadenkt. En welk, welk gevolg heeft het gedrag wat ik heb? En ik denk dat het heel belangrijk is dat als we met z'n allen uh, bij dat soort bewuste keuzes rekening houden met de wereld en met andere mensen om ons heen. Maar ook af en toe wel een klein beetje rekening houden met jezelf. Als ze allemaal dat soort leiderschappen pakken, dat ze dan, ja, het klinkt een beetje hoog over misschien, maar wel een mooiere wereld krijgen. Oké. Okay. Ja. ja. En hoe, hoe vertaalt dat zich naar de werkvloer? Um, nou, voor mij vertaalt dat naar de werkvloer uh, dat ik in ieder geval altijd probeerde om daar voorbeeldgedrag in te laten zien. Dus, um, nou, zelf verantwoordelijkheid voor de dingen die ik doe. Uitleggen waarom ik de dingen doe die ik doe. Uh, dat ook van andere mensen verwachten. En andere mensen daar ook uh, op bevragen. Soms op aanspreken. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en hoe zorg je dat dat uh, gewaarborgd wordt?
1: Ja, dat is, dat is een hele lastige gewa ja, gewaarborgd. Dat is een lastige. Je bedoelt, hoe zorg je ervoor dat andere mensen dat ook gaan doen? En ja. dat, dat, uh, dat dat zo door blijft gaan? Ja, precies. Dan? Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat ik uh, uh, het onderwerp persoonlijk leiderschap, leiderschap uh, niet rechtstreeks, maar dat is in voorbeelden wel een regelmatig gesprek tussen mij en mijn teammanagers. Het uh, ja, handigste is een concreet voorbeeld, denk ik. Uh, een teammanager die bij mij komt en vraagt of een docent uit een team uh, extra taken mag, omdat, omdat hij denkt dat anders diegene weg is omdat hij onvoldoende uitdaging heeft. Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen voldoende uitdaging hebben. Maar ik kan niet zomaar bij één iemand zeggen, nou ga maar zomaar wat anders doen. Want dan kunnen we daarna vervolgens 250 op de stoep staan. Dat ze ook allemaal andere werk willen doen. Dus wat ik dan doe, is uh, dat ik dat uh, duidelijk maak aan diegene die mij dat vraagt. Hè? Dus aan de aan zelf. En ook probeer uit te leggen waarom ik dat vind. Maar dat ik het wel heel belangrijk vind uh, dat iemand uitgedacht wordt. En dat we dan met z'n drieën om tafel gaan om te kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen. Dat diegene waar het om gaat. ...taken krijgt of taken naar zich toe trekt... ...of uh, ideeën heeft... ...om dat soort zaken uit te werken... ...en zelf op te pakken. Nou, zo vertaalt zich dat ongeveer naar, uh, naar de werkvloer toe. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Um, en je had het over uh, dat je het belangrijk vindt... ...dat uh, andere uitdagingen hebben. Ja. Um, uh, hoe zit dat bij jezelf?
1: Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Nee. <laughs> nee, dat vind ik zelf belangrijk. Ik vind het zelf belangrijk om elke keer opnieuw een uitdaging te hebben. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Hè. Dat hoeft niet te zijn dat ik... Uh, uh, meer mensen aan moet sturen. Of, maar dat kan ook in hele kleine dingen zitten als een, uh, een bepaald project uh, uh, handen en voeten geven. Of uh, nou ja, misschien wel uh, uh, ja, hele kleine dingen kan dat zijn. Uh, een, een, uh, een uitdaging kan zijn dat uh, een docent die het heel moeilijk heeft en zich niet uh, uh, lekker voelt in zijn werk samen met de teammanager kijkt hoe kunnen we ervoor zorgen dat die docent op de goede plek komt. Nou Dat kunnen ook al uitdagingen zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je in je werk altijd iets hebt waarvan je denkt... Nou, dat is eigenlijk net iets te moeilijk. Daar moet ik even extra iets aan doen. Ik denk wel dat dat voor heel, mensen, heel veel mensen belangrijk is. Het is wel belangrijk dat wij situatie creëren waarin mensen uitgedacht worden. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En um, wat, um, wat voor gevoel geeft dat jou als je een uitdaging aangaat?
1: Als ik zelf een uitdaging aanga? Ja. Um, nou, dat... Um, soms geeft dat een gevoel van, nou, vooral als het een uitdaging is die, uh, die onverwachts op een pad komt, kan dat ook wel een gevoel van machteloosheid geven of een gevoel van hmm, uh, onzekerheid. Um, en vaak moet ik er dan eerst heel goed over nadenken, met andere mensen over praten, ook vooral. Dat is voor mij heel belangrijk. Hoe kijken die er tegenaan? Ook vooral mensen van buitenaf, die niet in het werk zitten, maar van buitenaf. En dan probeer ik me met alles wat ik bij elkaar heb, probeer ik zo'n uitdaging aan te gaan. Ja, en als het dan lukt, dan geeft dat altijd wel een gevoel van uh, euforie. En als het mislukt, dan probeer ik altijd wel te denken van, hmm, wat ging hier mis? Wat had ik anders kunnen doen? En wat zou ik de volgende keer dan doen? En soms baal ik er dan ook gewoon van dat het mislukt is. Ja, ja,
0: ja. 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 Dat, uh, ja dat kan me ook wel aan vinden. Ja. Ja. Um, en waar krijg jij um, in je rol als uh, nou, leidinggevende waar krijg je het meeste energie van?
1: Um, ik krijg het meeste energie als uh, als ik bepaalde uh, ideeën, idealen, visie heb, vaak uh, gevormd samen met mensen van mij, en als we dat dan, dat dan uit gaan proberen, een bepaald projecten uitproberen, en het heeft uiteindelijk het effect wat we verwachten, dan krijg ik de meeste energie. En um, ja, dat, daar word ik echt heel blij van. Ik word heel blij als dat, dat soort dingen lukken. Waar ik ook energie van krijg is, als ik merk wat ik net zei, dat mensen bijvoorbeeld de uitdagingen in hun werk missen of dat ze niet zo lekker in hun vel zitten en we proberen daar iets, uh, we proberen daar iets mee te doen, we proberen dat op te pakken, dat je dan drie maanden later ziet dat mensen wel op de goede plek zitten en wel de juiste dingen doen. Dat zijn, dat zijn zaken waar ik energie van krijg. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En je had het over um, je visie. Wat is jouw persoonlijke visie?
1: Um, op leiderschap of op onderwijs. Nou, onderwijs daar zijn we nog niet uitgepraat. Dus. Oké. Okay. <laughs> um, um,
0: nou, op leiderschap. Op leiderschap.
1: Ja. Ja. ja, Nou, misschien als ik er zo over nadenk, raakt hij ook wel heel erg aan mijn visie op onderwijs. Ik denk dat, um, of dat denk ik niet. Ik weet zeker dat de gemiddelde mens die bestaat. Iedereen is anders. En uh, wat je heel vaak ziet, zowel in onderwijs als in organisaties, is dat wij de zaken regelen voor de gemiddelde mens. En als je dan realiseert dat de gemiddelde mens niet bestaat en we regelen het voor de gemiddelde mens, dan regelen we het eigenlijk voor niemand. Dus volgens mij is de uitdaging zeker op dit moment in de maatschappij om elke keer aan te sluiten bij datgene, wat degene tegenover jou, ja, of in het geval van onze docenten, die groep mensen tegenover die docent, dat je op zoek probeert te gaan naar wat heeft die ander nodig om een volgende stap te kunnen zetten. En dat is denk ik in leiderschap ook. Dus zowel bij mijn teammanagers als de teammanagers naar mijn docenten toe. Hoe zit diegene erbij tegenover je? Wat heeft die nodig voor die volgende stap? En hoe kun je daar aan bijdragen? En als je dan teruggaat naar je eerste vraag, wat is leiderschap? Dan zit dat wat mij betreft niet alleen in mijn werk, maar dan is dat ook privé. Als er iemand bij me komt die zegt, Mike, help me verder... Dan gaan we eerst eens kijken van wat is nou precies aan de hand. En hoe kan ik jou dan ondersteunen. Zodat jij de volgende stap kan zetten. Maar je moet het wel zelf doen. We gaan niet, um, we gaan niet uh, pappen en nat houden. Je moet zelf stappen zetten. En je moet zelf de dingen doen die je moet doen. Dat is denk ik uh, ja, een beetje de visie op leiderschap. Oké, okay, ja. 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 Dus
0: um, inderdaad het niet voor iemand doen. Maar wel um, wellicht de omgeving zo um, inrichten. Ja. En, en handvaten bieden.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Vroeger deed ik dat niet. Vroeger ging ik meteen helpen en redden. Zeg maar. Oh, dan doe ik dit wel even voor je. Doe ik dat wel even voor je. En nu is het inderdaad van. Nou, je zou dat kunnen doen. Je zou daarvoor kunnen kiezen. Ik heb nog iemand die ik ken. Nou, die zou je ook kunnen contacten. Veel meer op die manier. Ja.
0: En je zei vroeger. Vroeger deed je dat wel. Wat ja. voor resultaten gaf dat? Nou, dat ik, voor, dat
1: ik vooral heel druk was. Zeg maar. <laughs> en als het niet lukte, dat ik daar enorm van baalde. En dat die ander. Uh, soms ook wel dacht, oh, dat is wel lekker makkelijk. Michael lost het op en <laughs> ik heb het voor mekaar. Ja. Um, nou, dat, dat gaf vaak uh, zo'n resultaat, ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Um, en um, als we dan eens dus, uh, kijken naar um, de, de ideale gezonde organisatie. Mm -hmm. um, waar moet een, uh, een gezonde organisatie uh, aan jou, voor, uh, van jou uh, aanvoldoen?
1: Uh, nou, ik denk dat een gezonde organisatie in ieder geval de randvoorwaarden goed geregeld moet hebben. Dus als jij hier binnenkomt als medewerker, uh, dan moet er een stoel uh, klaarstaan, bij wijze van spreken. Dan moet er een laptop liggen en dan moeten de zaken rondom je salaris geregeld zijn. Dus alle basisvoorwaarden moeten gewoon geregeld zijn. Dat vind ik echt superbelangrijk. Uh, want dan begin je ergens in een organisatie te werken dan heb je, en dan voel je dat je welkom bent en dan is de basis geregeld. En verder moet je organisatie ervoor zorgen dat je je veilig voelt. Dus een omgeving waarin nou, niet gepest wordt, waarin mensen elkaar durven te bevragen, waarin mensen elkaar durven aan te spreken, waarin ze elkaar vragen durven te stellen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Um, ja, en dan wat ik net zei, als iemand zijn werk op een goede manier doet, is het fijn als je ook regelmatig hoort dat het goed gaat en dat je dat ook merkt. En als jij net een stapje meer wil of je wil een stapje anders, dat er dan mensen naast je staan die zeggen van, nou luister, samen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat zou wat mij betreft een ideale organisatie zijn. Ja.
0: Oké, okay, ja. ja. En um, uh, dan hoor ik je zeggen over, over veiligheid. Ja. Uh, en um, Die pesten. Um, uh, en um, hoe, hoe vertaalt dat zich um, in de praktijk? Dus, um,
1: ja, in veiligheid, veiligheid in organisaties, dat is, dat is echt een thema wat me de laatste tijd heel erg bezig houdt. Ook omdat mensen, hier, die mensen, mensen best wel snel worden zeggen, eh, ik voel me niet veilig in de organisatie. Ik zeg dan altijd, hoezo? Ben je bang dat je ontslagen wordt? Want dat is volgens mij het meest onveilige wat er kan gebeuren. Vaak zit hem dat in hele kleine dingen. Dat zit hem in, daar ben ik inmiddels achter. Dat zit hem in, durf ik tijdens een teamoverleg te zeggen wat ik vind. En dat kan aan de ander liggen, ja, Omdat de ander daar niet goed op reageert, maar dat kan ook aan jezelf liggen. Dat je het spannend vindt om je eigen mening te geven. Ja, en hoe geef je dat handen en voeten? Ik denk door als leidinggevende, of misschien ook wel door collega's... Als je dingen ziet bij collega's, dat je dat ook bespreekbaar durft te maken. Hé, hey, het valt me op dat jij, als wij één op één praten, best wel hele mooie ideeën hebt. Maar tijdens een teamoverleg hoor ik jou daar nooit over. Hoe komt dat? Uh, nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarop je dat bespreekbaar kunt maken en dat is volgens mij de enige manier om zaken op te pakken. En als leidinggevende is dat heel lastig. Als er iemand bij je komt die zegt ik voel me gepest. Ja, om daar het gesprek over aan te gaan en de pesten erbij te halen en die twee daarover te laten praten. Ja, dat is op zich natuurlijk allemaal een onveilige situatie die je creëert. Maar dat is denk ik wel de manier waarop je dit soort zaken moet aanpakken. Ja. Ja.
0: Oké, okay. en uh, hoe denk je, um, 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 dat uh, hoe, 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 krijg, um, hoe krijg je dan toch voor elkaar zeg maar, om een veilige situatie te creëren? Waarin iedereen um, durft uit te spreken wat ja. op, op het hart ligt.
1: Ja, ja ik denk sowieso, ik, wat, daar blijf ik bij, wat heel belangrijk is, is voorbeeldgedrag van de leidinggevende. Als je een leidinggevende hebt... Uh, waarbij je denkt, ze laat niet het achterste van de tong zien, of ze houdt dingen voor zich, of ze bespreekt niet, uh, uh, hij of zij bespreekt niet wat er, wat er echt aan de hand is. Uh, dat is niet de basis voor een veilige uh, klimaat in een team. En daar hoort ook bij, jongens, ik weet het ook even niet. Of, uh, nou, dit is, dit is gewoon iets waar ik nu nog niks over kan zeggen. Dat kan je soms beter uitspreken als dat het stutterend aanwezig blijft. Dus voorbeeldgedrag is denk ik heel belangrijk. Ja, en vervolgens bespreekbaar maken wat je ziet, of wat je voelt, of wat je denkt bij mensen. Ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Leg het maar op tafel en dan kunnen mensen reageren. En als jij het op tafel legt en mensen zeggen, er is helemaal geen sprake van, ik word niet gepest of ik voel me volledig veilig. Ja, dan kun je daar niet zoveel anders mee als wachten tot diegene die dingen wel uitspreekt. Dus uh, ja. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Um... En um, als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, de, de uh, uitdagingen voor jou, uh, zowel nu als in de toekomst. Um, mm -hmm. wat, zijn, uh, wat zijn die?
1: Um, de uitdaging in mijn werk. Ja. Uh, nou, uh, vanaf september uh, gaan we binnen ROC van Twente uh, uh, de colleges op de kop zetten. Dus we, krijgen, we gaan van 11 naar 9 colleges. Dat betekent dat er in mijn college vier teams bijkomen. Er zitten er nu acht, dus dat is 50% erbij. Dat is een forse uitdaging. Dan krijg je te maken met verschillende culturen, je krijgt te maken met mensen die zich in de minderheid voelen, wellicht onveilig voelen. Uh, uh, nou, je krijgt uh, verschillende werkwijzen die je moet gaan samenvoegen. Dus dat is echt een, management ja, uitdaging, zal ik het zeggen, dat is echt een managementuitdaging, vind ik. Nou, en hoe, hoe zet je jezelf daarin neer en hoe zorg je ervoor dat je mensen meekrijgt? Dat vind ik echt een leiderschapsuitdaging. Dat is denk ik de grootste voor volgend jaar. En als ik kijk over vijf jaar, um, zeg maar ongeveer, nou, ik denk dat de grootste uitdaging de komende vijf jaar in het onderwijs wordt, hoe kunnen we de maatregelen die, um, of hoe kunnen we de, de, de plussen die we mee hebben gekregen de afgelopen anderhalf jaar van corona mee, meenemen in het nieuwe onderwijs? Hoe kunnen we ervoor zorgen? ...dat het onderwijs verbeteren. Um, dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen over vijf jaar... Uh, ...in deze onderwijsorganisatie. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Ja. En heb je een idee hoe je dat uh, gaat aanpakken? Het is allemaal heel veel, maar... Um...
1: Um, die laatste. Ja. ja. Nou... Um... Um, wat ik merk is dat mensen in september heel gaan, In september gaan we ervan uit dat we weer gewoon les gaan geven. Wat ik merk is dat mensen daar heel erg op zitten te wachten. En waar ik een beetje bang voor ben... is dat we dan meteen al het positieve wat we met corona mee hebben gemaakt... dat we dat meteen loslaten. Omdat we zo blij zijn uh, dat we in het oude kunnen... dat we meteen vergeten dat het uh, nieuwe ook positief was. Dus um, ik hoop dat het voor de zomervakantie nog lukt om een aantal zaken vast te houden... Dat uh, is best lastig, want mensen zitten natuurlijk al tot hier, zeg maar. Uh, dus het is best lastig, maar dat gaan we in ieder geval wel proberen. Om al een aantal uh, zaken gewoon uh, niet meer te veranderen, maar op de nieuwe manier te doen. En ik denk dat we na de vakantie heel goed moeten gaan kijken, wat waren nou de positieve zaken? Wat kunnen we, daar, uh, wat kunnen we daarvan behouden en hoe kunnen we dat verder uit, uh, uitbouwen? En ik denk dat we dat gaan doen door vooral met docenten in gesprek te gaan over hoe zitten jullie daarin? En hoe kijken jullie daarna en hoe kunnen we dat samen aan de voeten geven? Ja. ja. Oké.
0: Okay. Um, en als een laatste vraag: hoe hou, um, hoe hou je um, voor wat nog gaat komen, hoe hou je je eigen werkplek gezond? Dus het, hoe hou je het voor jezelf gezond?
1: Um, ja, ik, door elke keer opnieuw die uitdaging te zoeken, is voor mij heel belangrijk. Um, door ook uh, regelmatig stil te staan bij zit ik nog op de goede plek doe ik nog de dingen die ik belangrijk vind vind ik de dingen die ik doe nog leuk en uh, nou, soms resulteert dat in uh, uh, een opleiding of een, uh, een cursus uh, soms resulteert dat in uh, een goed boek lezen uh, of eens een gesprek met iemand anders en soms resulteert dat ook wel eens in een dipje waarbij ik denk ik moet echt iets anders gaan doen uh, en tot nu toe in deze baan ben ik daar nog uitgekomen. Maar ik denk wel dat ik door regelmatig te reflecteren op wat ik doe... en of ik de goede dingen doe voor mezelf... dat ik de werkplek gezond en, uh, en uitdagend hou. Ja. Oké. Okay. Ja. Um,
0: Dank je wel voor het gesprek. Het ja. was een uh, fijn gesprek. Mooi. <laughs> Wil je in contact komen met ons? Dan kan je een mail sturen via info.doorpakbv.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.